0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Marie Vallogne
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Votre rendez-vous hebdomadaire sur BFM Business Pour décrypter l'actualité de la pub Et les stratégies de communication des marques Cette semaine, lumière sur une toute nouvelle agence Avec un drôle de nom, l'agence Oiseau Son objectif, accompagner ses clients sur le long terme Nous recevons son cofondateur Christophe Perruchas dans un instant Nous poursuivrons avec notre chroniqueur Simon Tenenbaum Simon on reviendra sur la volonté du gouvernement D'encadrer, voire d'interdire certaines publicités à la télé la proposition de loi provoque déjà des remous du côté des publicitaires. Et puis zoom sur un média aujourd'hui, le groupe L'Équipe. Face à une actualité sportive très changeante à cause du coronavirus, entre les événements sportifs qui s'arrêtent, ceux qui reprennent, comment s'organisent-ils Le directeur de la rédaction de L'Équipe, Jérôme Casadur, répondra à nos questions. Voilà le programme, on commence tout de suite cette émission avec les news de la semaine.
0: BFM Business, les news
1: et comme chaque week-end, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine, c'est la nouvelle campagne de Le Sieur.
2: Oui, le spot s'intéresse aux huiles de graines de la marque, un sujet qui dit comme ça n'intéresse pas grand monde et c'est bien justement là où Le Sieur, accompagné de l'agence VMLYR, ont décidé de rebondir avec une publicité intitulée « Les huiles de graines n'intéressent personne sauf nous » pour s'assurer que le sujet n'intéresse vraiment personne. Le sieur a changé le packaging. Le nom de ses huiles euh, cœur de, de tournesol est devenu pied de parasol. Fleur de colza cours de zumba et frial euh, freezer à cheveux. Ces bouteilles à l'emballage factice ont été mises dans les rayons d'un magasin munies de, munies de plusieurs caméras cachées pour étudier le comportement des consommateurs. Et résultat Personne ne remarque rien. Les clients continuent à acheter les huiles le sieur sans aucune réaction. Une campagne drôle et étonnante qui cherche à sensibiliser les Français sur ce qu'ils achètent.
1: Bon, Rassurez-vous, Julien, nous, on s'intéresse à vos news. De son côté, Diesel met à l'honneur tous nos projets annulés cette année.
2: Oui, comment ne pas oublier tous les mariages, les concerts et encore les voyages qui ont été annulés à cause de la pandémie du coronavirus. Diesel et Publicis Italy ont trouvé la solution, l'inscrire sur son jean. Exemple dans la publicité avec ces jeunes qui ont inscrit Bali, euh, Bali où ils n'ont pas pu se rendre cet été ou encore ce groupe d'amis qui ont manqué à un festival de musique, alors pour s'en souvenir ils l'ont fait graver sur l'étiquette en cuir de leur jean de Nîmes d'ailleurs Frédéric, avec Marie on a pensé à vous avec un jean 2020 Cannes Lyon, juste ici <rire> vu qu'on n'a pas pu vous rendre cet été à Cannes bon, C'est gentil, très bien on, on verra euh, quand, dès qu'on le recevra plus, euh, alors, On
1: essaiera de commander le jean On <rire> poursuit avec euh, la Batcom de la semaine euh, l'algorithme de Twitter accusé de racisme.
2: Oui, tout commence d'une expérience réalisée par les internautes. Ils se sont aperçus que lorsqu'ils publiaient une photo réunissant une personne noire et une personne blanche, l'algorithme de Twitter la recadre automatiquement pour en afficher un aperçu. Sauf que dans la majorité des cas, c'est la personne blanche qui est mise en avant dans l'aperçu. Par exemple, un internaute a publié une photo avec le visage blanc du sénateur américain Mitch McConnell avec celui, du Barack, celui de Barack Obama. Et c'est le visage de Michel McConnell qui sert d'aperçu. Peu importe l'ordre des c'est systématiquement celui euh, c'est notamment lui qui est mis en avant, donc Michel McConnell, et ça marche aussi avec des personnages des Simpsons et même avec des Labrador. Alors cette anomalie serait due à l'algorithme de recadrage des photos basé sur le taux de contraste a expliqué le directeur du design de Twitter le réseau social assure mener l'enquête en interne.
1: Accusé de racisme également, Oncle Benz change de nom, c'est votre goodcom de la semaine Julien.
2: Oui c'est officiel Oncle Benz devient Benz Original et c'est avec ce changement de nom la marque change aussi de logo, n'est conservée que la typographie bleue sur fond orange Finit donc l'image de l'oncle afro-américain, âgé et souriant Inspiré d'un maître d'hôtel de Chicago Critiqué en juin dernier au milieu des manifestations Black Lives Matter La société donc le Benz Mars avait assuré faire évoluer la marque Nous avons écouté, nous avons appris, nous changeons Est-il inscrit dans le communiqué La nouvelle identité de la marque Benz Original Arrivera en jouant en magasin au début de l'année prochaine
1: Merci Julien rizzo Alors Frédéric je crois que nous ne sommes pas d'accord cette semaine euh, sur votre sélection
3: <rire> <rire> Non voilà vous m'avez suggéré une campagne qui est une excellente campagne pour WWF euh, qui souligne en effet euh, les, les, les engagements que nous devons tous avoir et la responsabilité que nous avons à protéger cette planète et là-dessus j'ai rien à dire la seule chose qui m'énerve en fait à la fin de ces campagnes celle-ci et des tas d'autres c'est le hashtag c'est-à-dire que ces c'est une facilité maintenant de mettre ouais, un hashtag n'importe quoi. Donc, moi, je propose un hashtag. faudrait peut-être être créatif. quoi.
1: Ah, oui, carrément. Ah. D'accord. Bon, bah, c'est dit. Merci Frédéric. On poursuit avec notre invité de la semaine.
0: BFM Business, Hebdo.com. L'invité.
1: Notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Perruchas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une nouvelle agence, l'agence Oiseau. Alors, je précise que ça s'écrit avec les lettres O-I-S-X, mais que ça se prononce donc Oiseau. Alors, on connaît l'importance des mots en communication. Expliquez-nous pourquoi on a choisi ce nom.
4: Tout à fait. Eh bien, euh... La plupart des agences commencent par des initiales. On a commencé, nous, plutôt par les finales. Donc, on a trois fondateurs. Dimitri Smilenko, qui est le Head of Art et le directeur artistique, donc le O de Smilenko. Alexia Zermati, qui est notre présidente et qui s'occupe de toute la partie commerciale, finance, etc. Donc, c'est le I de Zermati. Peruchas plutôt euh, stratégie, création, c'est mon S. Et le X, c'est tous les gens plutôt nombreux avec qui euh, on est amené à travailler, vu le modèle qu'on est en train de mettre en place. Et, et
3: quand ça quand donne on fait oiseau. Péruches, oui, en plus, ça tombe non. plutôt bien. <rire>
4: c'est forcément un peu lacanien. mais voilà.
1: <rire> Alors, dans le communiqué de lancement, Oiseau est décrite comme une Cloud, cloud Agency. Pardon. Euh, en quoi ça consiste, Expliquez-nous.
4: C'était déjà pour mettre un anglicisme, parce que si on ne met pas d'anglicisme, on n'est pas pris au sérieux. <rire> non, euh, plus concrètement, on n'a pas envie d'être euh, un collectif de friandises. Parce que euh, il nous manquerait quelque chose, c'est-à-dire ce mouvement, cette espèce de, euh, de direction dans laquelle on a envie d'aller. Et puis, euh, force est de constater qu'après 20 ans d'agence, le modèle est un tout petit peu euh, compliqué, un tout petit peu calcifié, on va dire. Du coup, euh, la Cloud Agency, c'est euh, l'agence sans les inconvénients de l'agence, c'est-à-dire qu'on essaye de euh, travailler sur le temps long avec les marques, contrairement à ce qu'on peut faire quand on fait appel à des freelances. Et euh, on évite, pour l'instant de salarier trop de personnes parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui va nous, nous nous ralentir nous handicaper en revanche on fait appel à notre réseau 75 ans d'expérience quand même dans la publicité à nous trois et euh, ça nous permet, en travaillant ponctuellement avec des gens pour établir quelque chose de, de long pour les marques, euh, de faire ce que j'appelle le recrutement doux. C'est-à-dire que euh, l'année prochaine, si on a un, et j'espère qu'on aura un ou deux autres clients supplémentaires, je sais exactement avec qui euh, on devra travailler et qui on devra salarier. Donc euh, le recrutement, c'est vraiment le. Doux le recrutement d'où parce que c'est quelque chose j'ai raté beaucoup de choses mais j'ai surtout beaucoup raté des recrutements euh, dans ma courte carrière euh, et c'est vrai que quand on est peu nombreux, si on est avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, c'est pas forcément une question de talent ou de pas talent c'est parfois une question d'interface relationnelle et d'un coup, euh, si, euh, si on se plante là-dessus, eh euh, ça ne marche pas du tout. Alors, vous vous, vous
3: lancez maintenant, mais en, en réalité, vous avez déjà euh, un certain nombre de clients.
4: On a déjà un certain nombre de clients. Il euh, y a une agence qui s'appelait avant IEO, donc c'est pareil, c'était les finales Zermati et Smilenko, voilà. euh, qui avait récupéré le budget du groupe Kofel. Euh, Kofel, c'est les matelas Bultex, c'est euh, Epeda et Merinos et la directrice des marques Nathalie Peruto. Euh, une fois que l'agence Les ouvriers du paradis a disparu a demandé à IEO qui n'existait pas encore, euh, de s'occuper euh, de son budget, donc ils ont créé une agence là-dessus en 2014, je suis sorti moi du euh, circuit traditionnel il y a à peu près deux ans et on a commencé à travailler ensemble euh, on a rentré euh, une compétition sur Télérama, on a fait le la sortie de leur application, on a aussi rentré euh, Happy, une marque du groupe NJ et on s'est rendu compte que ça fonctionnait et que euh, il était peut-être temps de de rendre ça public et puis de commencer à, à avancer de vous continuer à avancer vous avez
1: attendu en fait avant on a attendu avant de deux ans ouais, presque
4: oui. Voilà.
3: Ouais, mais parce que vous vous êtes un ancien de change entre autres oui. euh, vous, en êtes, vous, vous faites des tas de choses hein, je précise vous écrivez des bouquins vous avez été euh, patron de resto oui. euh, de plusieurs restos même et, et, et toutes choses et donc vous étiez un peu parti enfin en tout cas pour, il semblait que vous étiez parti Semblai. du, il semblait Semblai. que vous étiez parti du monde de la pub bon, en fait il vous rattrape non, toujours c'est ça je,
4: jamais eu pour volonté de quitter le monde de la pub en revanche c'est vrai que parfois les communications sont un petit peu euh, se croisent et c'est peut-être ce qu'on a pu comprendre à un moment mais en tout cas j'ai besoin d'avoir mes deux pieds, d'être dans le vrai monde et puis euh euh, d'écrire de l'autre côté donc il y n'est a, y a, y a pas question pour moi de...
1: Et est-ce que de, de fonder Oiseau c'était un peu une façon de voler de, de vos propres ailes
4: Peut-être il y a beaucoup de plumes là-dedans oui Voilà <rire> je, 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 je suis sans voix <rire> Si on
1: parle un peu de, de vos campagnes est-ce qu'il y a une marque de fabrique qu'on qu peut reconnaître quand, quand on les regarde
4: Alors euh, pas encore parce que euh, c'est tout récent j'avais euh, déjà quand on regarde le, le premier film BulTEX que j'aime beaucoup euh, qu'on a vu tout à l'heure passer je l'ai vu hein, à ma droite comme ça de façon périphérique euh, c'est vers ça qu'on a envie d'aller mais en revanche quand on travaille sur, euh, euh, sur Happy euh, d'Angie on est euh, autant interrogé sur la transformation de la marque que sur l'expression publicitaire. Et notamment, on a beaucoup travaillé avec la marque qui avait une marque happy, un peu low cost et qui souhaitait en faire quelque chose à destination des millennials ces fameux millennials qui n'existent pas, les 18-34 ans, on va dire, les gens jeunes. Et on leur a dit, c'est super d'avoir cette marque et cette volonté, mais en revanche, il va falloir qu'on ait quelque chose à raconter de nouveau. Et donc, on a pris le parcours utilisateur de ces millennials sur l'électricité et on s'est rendu compte que c'était un enfer pour changer d'opérateur et du coup on s'est dit est-ce que ça serait pas juste plus simple de prendre une photo de son compteur, de l'envoyer, d'avoir un contrat ils nous ont dit c'est pas ce possible, c'est compliqué et finalement au bout de six mois, un an on a réussi, c'est compliqué, là il y a l'IT il y a le juridique oui, et on arrive à transformer ça et du coup la communication est là-dessus donc c'est plus vers ça qu'on a envie d'aller
3: D'accord, donc vous êtes, vous êtes presque plus des au moins autant des conseilleurs des consultants oui. euh, c'est ce que ah. doivent être aujourd'hui
4: les agences elles peuvent plus juste non. prendre les... les... C'est pas très intéressant en plus. Ouais. Remonter le marketing au niveau de la communication, c'est vraiment ça qui est intéressant. Mmh. Simplifier les parcours, etc. Mmh.
1: Alors, Vous nous dites aussi que votre agence croit au with working, c'est-à-dire oui. travailler souvent chez le client. Oui. Est-ce que c'est une façon d'instaurer une relation de, de proximité
4: C'est surtout une façon de faire des blagues parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme. <rire> euh, travailler en régie, c'est important parce que ça nous permet d'avoir un temps d'avance. Et donc du coup, avant le Covid, évidemment, euh, Alexia, Dimitri ou moi, euh, étions souvent chez NJ une fois par semaine. Et donc, du coup, ça nous permet d'anticiper, d'absorber un petit peu les ondes et de transformer ça beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma euh, action-réaction. On, on va aussi euh, développer, avec les équipes de Michel Legard et euh, de Marion Derrider qui sont chez, chez NJ, chez Happy, on va développer euh, les nouveaux briefs pour l'année prochaine, pour le mois prochain. Mais, voilà. Donc, c'est important d'être avec les gens, je trouve. Et il n'y a plus cette position un peu dominante d'agence qui sait tout. Et ça vous fait économiser des mètres carrés Aussi. Pour l'instant Vous êtes chez les autres
1: Alors autre par particularité De votre agence euh, Les intervenants Avec lesquels vous travaillez Les commerciaux Les créatifs Les planeurs Sont récompensés Pour leur fidélité C'est-à-dire que Plus on travaille Longtemps chez vous euh, Mieux on est payé Comment ça se ouais. passe
4: Alors ça se passe C'est parti d'un constat Qu'on veut travailler Sur le temps long Avec des gens Qui sont euh, aujourd'hui Des freelances Et donc du coup il faut vraiment qu'on garantisse le service euh, aux clients. Et du coup, on s'est dit que plus on faisait appel à des gens, plus on allait les rewarder, les récompenser, encore un anglicisme, euh, pour avoir une sorte de famille. Euh, et c'est vrai que la conjoncture étant ce qu'elle est, on va avoir de plus en plus de gens qui vont être un peu indépendants, atomisés. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir les « meilleurs » pour nous, c'est-à-dire les gens avec qui on s'intéresse. Bon, voilà, on, est, on est le mieux et avec lequel on avance le, le plus vite et donc du coup c'est une façon aussi à chaque fois 10% en plus de se dire ben voilà, travaillons ensemble ça on va s'arrêter au bout de 3-4 fois parce qu'après ça devient
3: mais <rire> du coup euh, vous avez quand même le courage ou l'inconscience je ne sais pas de lancer une, de lancer une, une agence en pleine crise euh, ouais. économique en pleine crise du Covid
4: alors déjà pas prévu. Il faut faire des choses. Oui. Et retourner en agence, ça me semblait un peu compliqué. J'avais pas très très envie. Et puis j'ai l'impression que c'est, euh, c'est les gens qui font rien qui ont du courage en fait. Parce que les, les gens qui <rire> euh, qui transforment pas le modèle, il euh, y a aucune raison que ça s'arrange. On va avoir de moins en moins d'argent, de plus en plus de pression et de plus en plus de points de contact. Donc si on fait pas autrement, euh, eh ben ça va pas s'arranger. <rire>
1: Bon, on reste optimiste. Merci Christophe Peruchas d'avoir été avec nous, Christophe Peruchas, le cofondateur de l'agence Oiseau.
0: Business. L'édito.
1: Un édito signé aujourd'hui par Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, la volonté du gouvernement d'encadrer, voire d'interdire les publicités des produits polluants provoque des remous cette semaine. Un projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat sera présenté en novembre, mais les annonceurs et les chaînes de télévision sont déjà montés au créneau.
5: Oui, le, le débat agite le secteur de la pub hein, depuis, depuis quelques temps. Au départ, c'est effectivement la Convention citoyenne sur le climat qui emparé de ce sujet. Ça a été suivi d'une proposition de loi de l'ancien député de la majorité, Mathieu Orphelin, qui doit bientôt être débattu. Alors, l'idée de cette loi, c'est effectivement d'interdire progressivement, à partir de 2022, les publicités pour les produits polluants. Alors, on parle des voitures, des liaisons aériennes, des produits électroménagers les plus polluants. Une liste qui, aujourd'hui, n'est pas encore dite et qui sera précisée par décret. Les panneaux publicitaires numériques sont au aussi dans le viseur de ces parlementaires qui veulent en interdire l'installation. Alors après une première rencontre avec le, le gouvernement et même si les contours, les contours de la réforme sont encore il faut le dire très flous le secteur de la publicité lourdement touché par la crise évidemment est monté au créneau, on ne veut pas être les, les boucs émissaires du changement climatique, on parle de mesures idéologiques alors que la publicité anticipe déjà les tendances et, et évidemment la responsabilité environnementale on évoque évidemment les conséquences économiques pour, pour le secteur, mais aussi des effets dévastateurs sur le financement de la création du cinéma, de l'information. Euh, le SNPTV, syndicat des régies des chaînes de télévision, estime que les pertes pourraient dépasser le milliard d'euros, rien que pour la télévision, euh, sachant que l'automobile pèse par exemple euh, 10% euh, des investissements publicitaires en France.
3: Ouais, alors le, le ministère de l'écologie dit avoir une approche raisonnable par rapport à tout ça.
5: Oui, voilà. Euh, C'est peu compliqué du côté du ministère parce que, attention, il y a effectivement les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, il y a ce que défend ce député Mathieu Orphelin qui, rappelons-le, n'est pas dans la majorité, et il y a ce que prépare vraiment le gouvernement et ce à quoi on va arriver à l'issue de ces discussions. Alors, ce qu'on nous dit au ministère de la Transition écologique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liste de produits appelés à être interdits de publicité. Certes, le gouvernement promet de réguler le secteur selon des critères environnementaux, mais ce défend évidemment d'une approche euh, brutale. Alors, le projet de loi porté par euh, la ministre Barbara Pompili contiendra bien euh, des mesures d'encadrement. On parle par exemple euh, d'un avertissement sur des spots euh, de produits polluants comme on le voit déjà sur les, les produits gras, salés, etc. Euh, mais les critères devront être objectifs et ça c'est une vraie question. Comment on fait pour avoir des critères objectifs Eh bien, il faudra attendre la mise en place du CO2 score. Hein. C'est une des autres grandes propositions euh, de la Convention citoyenne c'est-à-dire cette classification des produits selon leurs émissions de gaz à effet de serre et là pour le dire, sur ce CO2 score, personne ne sait quand est-ce qu'il existera, comment il va fonctionner, on en est vraiment au tout début. Des interdictions pures et simples de certains produits ne sont pas à exclure, hein, ça le ministère mmh. le dit clairement, mais dans un premier temps ça devrait se limiter à certaines catégories de produits dont l'impact environnemental est déjà précisément mesuré, c'est notamment le cas de l'automobile les véhicules euh, les plus polluants sont bien dans le viseur, mais on temporise. Euh, a priori, pas d'interdiction euh, des publicités avant 2024, de quoi laisser un temps d'adaptation au secteur, aux industriels, quitte à se dire que d'ici là, de toute façon, ces produits polluants ne seront plus au goût du jour et ne feront plus l'objet euh, de beaucoup de communication de la part,
0: de la part des marques.
1: Merci Simon Talenbaum pour cet édito.
0: BFM Business, EddoCom, le Zoom.
1: Zoom aujourd'hui sur la communication d'un média, le groupe l'équipe, et nous recevons pour en parler son directeur de la rédaction, Jérôme Casadio. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez reçu trois prix lors du 22e Grand Prix des Médias organisé par CB News au début du mois meilleur titre de presse quotidienne, meilleure chaîne de télévision, meilleur coup éditorial ou journalistique pour votre enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Recevoir trois récompenses une année où les événements sportifs ont été interrompus pendant plusieurs mois doit sûrement avoir une saveur particulière pour
6: vous Tout à fait on a été extrêmement content d'avoir ces prix-là euh, évidemment pour l'équipe l'année 2020 c'est une année vraiment compliquée on a eu un début d'année où on avait bien démarré on était euh, je dirais sur des chiffres qui nous, nous annonçaient une année euh, plutôt bonne voire très bonne et c'est vrai qu'on a été triplement pénalisé, d'abord euh, la fin du sport, après bah, le confinement qui a obligé toute la rédaction à se retrouver en télétravail intégralement et puis euh, il fallait aussi qu'on parle d'autre chose que du Covid puisque tous les autres médias le faisaient donc il a fallu se réinventer donc euh, quelque part ces prix euh, viennent récompenser ce travail de
3: créativité que nous avons eu et on, a, on en est très fiers. De fait c'est ça qui avait euh, épaté le jury quelque part, c'était cette, euh, cette capacité extrêmement rapide à se retourner. Quand, euh, quand ça arrive au moment, où, au moment du confinement, il n'y a plus de sport. Toute votre matière euh, euh, pour fabriquer tout ce que vous faites n'existe plus euh, vous saviez déjà ce que vous alliez faire Ça a pris combien de temps pour se retourner, en fait euh, bah, Clairement,
6: on l'a vu un petit peu arriver, puisqu'il y a des premiers événements qui ont été annulés dans d'autres pays, où, je dirais, la pandémie était plus grave qu'en France. Et puis, assez rapidement aussi, on a compris que nous allions devoir faire face à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucune activité ou compétition sportive. Donc, la plupart des salariés, les responsables de la rédaction, étaient très inquiets en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Et en fait, on a réussi assez bien à déplacer un peu le curseur en essayant d'être un peu plus sociétal, c'est-à-dire voilà, montrer que nous sommes quand même dans la vie, dans la vie des Français, que on n'est pas, je dirais, un média qui est hors sol. Et, euh, et donc d'une certaine manière on a essayé de pousser j'irais une dimension un peu plus sociétale euh, et aussi d'apporter un peu de jouet un peu de rigolade de temps ouais. en temps, on l'a fait notamment une fois, euh, malheureusement c'était deux informations qui étaient un peu un peu tristes, hein. le report des Jeux Olympiques et la mort du derzo ce et jour là la mort du derzo. et donc on était en contact avec les éditions qui, qui éditent Astérix et on a demandé est-ce qu'on pouvait réutiliser la une de Astérix aux Jeux Olympiques et on a fait bah, Astérix aux Jeux Olympiques en 2021 et ça a été un vrai carton donc on a essayé d'être créatif, de montrer qu'on est était quand même vivant et bien vivant.
1: Sur le format, du coup, la pagination a été réduite dans le quotidien. Est-ce que les formats aussi ont été modifiés Avez-vous fait plus de magazines, de, magazine, de docs bah,
6: en fait, on a, on a clairement fait, euh, je dirais, euh, le quotidien est devenu un magazine tous les jours. voilà Là où on, met, on mettait d'habitude une semaine pour faire un magazine, puisqu'on a le magazine L'Équipe qui est le, le week-end. Et puis, on a essayé d'aller aussi vers des choses qui euh, parlaient, je dirais, euh, qui rentraient dans les préoccupations de nos lecteurs et des Français. Donc, on a mis en place une vidéo euh, de coaching voilà euh, tous les jours, qui avait une déclinaison sur le numérique et dans le journal, pour euh, expliquer... À ceux qui sont les moins sportifs Ceux qui sont intermédiaires À ceux qui sont les plus sportifs Comment réussir à se
3: maintenir en forme Alors qu'on est obligé de rester confiné chez soi Et ça c'est des trucs Par exemple justement la vidéo Le, le, le coaching etc C'est des choses qui peuvent rester Qui ont changé votre, votre manière En gros d'envisager l'offre de, de l'équipe oui, je pense que ça va avoir des conséquences je dirais euh, peut-être sur notre offre
6: globale euh, euh, je pense en particulier sur notre offre numérique l'enrichissement de notre offre payante on voit par exemple qu'on a fait beaucoup d'enquêtes qu'on a fait un certain nombre également de séries des, des séries qui ne sont pas nécessairement que dans le passé hein, des choses qui peuvent être vraiment dans l'actualité avec des angles qui sont très travaillés et ça on, on a vraiment envie de continuer à le faire à le faire vivre, voilà, maintenant il va falloir regarder l'articulation entre les différents supports qui sont les nôtres pour pour vraiment bien délivrer euh, mmh. ces, euh, ces contenus-là. C'est
1: une façon d'élargir un peu votre positionnement aussi
6: bah Ça, c'est quand même une stratégie qu'on a adoptée depuis 5 euh, depuis ans. Euh, C'était de montrer euh, à nos lecteurs, et je dirais à des lecteurs qui ne nous lisaient peut-être plus, que l'équipe, ça n'est pas uniquement des compétitions, des résultats, euh, euh, des lives, mmh. euh, et, et donc euh, on a positionné par exemple le magazine plutôt sur l'aspect sociétal. On a fait des sujets sur les règles chez les sportifs. On a fait, euh, comment dire, un, un certain nombre de sujets. On a fait les douches, par exemple. Voilà, les, les douches. On sait que c'est un sujet extrêmement fort aussi bien pour les sportifs professionnels que les sportifs amateurs. On a essayé également de repositionner, je dirais, le quotidien
3: davantage sur de l'enquête. Voilà. Donc, euh, on a créé un service enquête au début de l'année 2010 qui a entre autres produit la fin de l'Omerta euh, dans le sport qui vous a valu l'un des prix de, de, de CB News et même un prix de stratégie comme quoi je peux citer ce journal à l'antenne tout à fait euh, c'est possible <rire> et qui est une enquête là pour le coup qui a eu un retentissement largement au-delà de, de, du, du simple monde du sport quoi. tout à fait c'est un retentissement très
6: important on a Demander à deux salariés, à deux journalistes de se consacrer à ce sujet-là. Ils ont travaillé pendant huit mois, avec quatre mois vraiment uniquement sur ce sujet-là pour réussir à obtenir, je dirais, des confessions et des témoignages en on de la part de victimes. Et puis, on a aussi travaillé parce que ça mettait en cause un certain nombre de fédérations. On avait, je dirais, le gros de l'enquête qu'on a poussé dans un premier temps, puis on avait voilà, un certain nombre d'éléments de, de, supplémentaires qu'on a, qu a déroulés au fil de l'eau et qui ont abouti euh, à, à, des, à des décisions importantes puisque le président de la Fédération des Sports de Glace a été obligé de démissionner et qu'un certain nombre de choses ont bougé donc, donc oui c'est une, une enquête qui a eu vraiment un gros retentissement pour nous
1: alors pour parler publicité, les médias télé ont été très impactés par la crise du Covid Il y a eu un, un trou d'air sur le marché de la pub euh, Côté print, est-ce que vous avez ressenti, euh, quel, comment ça s'est passé les annonceurs, est-ce qu'ils ont été moins présents que d'habitude
6: Alors bon, Les annonceurs euh, se sont retirés du print à un moment donné parce qu'il y avait l'incertitude sur la situation sanitaire et, et je pense que la communication elle a, elle a baissé un peu partout euh, On a réussi à faire revenir petit à petit et les équipes de la région étaient extrêmement bonnes euh, pour faire revenir je dirais, des, des annonceurs qui voyaient qu'on avait aussi un traitement éditorial avec de l'engagement. Voilà, on a distribué par exemple euh, pas mal d'exemplaires de l'équipe pour tous les hôpitaux HP euh, mmh. dans la région parisienne. On a essayé bien sûr bah, de proposer, je dirais, à nos lecteurs, à nos, à nos clients, euh, un certain nombre de, de contenus pour rester en forme, faire de l'activité physique. Donc ça, ça nous a permis en, en fait. Ça, les on...
1: annonceurs ont apprécié.
6: Ça, ils ont apprécié. Puis on est resté ouvert et on a continué à se battre. Et ça, je pense que d'une certaine manière, ça nous a permis d'avoir un redémarrage qui redémarrage plutôt correct. Pas voilà. mal. Euh, voilà, on a fait un bon mois d'août, on a fait un bon mois de septembre. Et, euh, voilà, après, je pense que c'est difficile de se projeter euh, très loin aujourd'hui, quel que soit le support, quel que soit le média.
1: Est-ce que vous avez euh, retrouvé vos, vos niveaux avant Covid pour, pour ce qui est des audiences
6: Aujourd'hui, quand vous parlez des audiences, là, sur, euh, sur le numérique, on retrouve aujourd'hui des audiences qui sont les bonnes la chaîne a été plutôt bonne euh, également et sur le print on souffre un peu voilà on n'a pas encore retrouvé euh, l'intégralité de de nos de nos ventes papier que nous avions avant le confinement et on espère que euh, ce sera pas euh, des pertes parfois définitives dans la mesure où il y a eu euh, aussi euh, euh, la restructuration de Prestalis mmh. qui est euh, qui assure la distribution de 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 l'équipe je, je dis juste sur ce point-là euh, nous sommes de nouveau euh, à, Marseille à Marseille depuis mercredi et, et on nous avons pour la PQN, pas été présent pendant presque 5 mois et demi. Donc, ce qui est quand même assez
3: colossal.
1: Oui. Très bien. Et alors, du
3: coup, vous avez quand même une petite chance dans, dans cette malchance, vous, c'est que euh, l'année olympique qui a été annulée cette année, elle est l'année prochaine. Donc, vous avez tout espoir pour, pour, pour l'année prochaine, non Oui, on a le report des événements qui est quelque ouais. chose de plutôt positif pour nous. Maintenant,
6: euh, est-ce que ces événements auront lieu euh, si euh, le vaccin n'a pas été trouvé dans mmh. quelle situation se trouvera le Japon euh, euh, à l'été prochain nous avons un euro aussi qui a été reporté mais il doit se dérouler dans plus de 10 pays ouais. donc euh, comment euh, est-ce que euh, l'UEFA va pouvoir maintenir les choses ainsi et puis on voit bien avec les dernières informations qui sont tombées euh, comment dire, avec euh, euh, le ministère de la santé que euh, le sport va être encore impacté euh, vous avez du huis clos ou des jauges extrêmement basses et donc quand même, euh, ça n'est pas euh, comme oui, une situation. C'est pas une situation à la normale. Voilà. Donc nous, on résiste bien. On va continuer à se battre. Mais c'est vrai qu'on euh, on on va être encore euh, exposé, je dirais, à quelques vents contraires.
1: Merci Jérôme Casadieu d'avoir été avec nous. Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de l'équipe. Merci également à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à Merci nos mal. côtés. Hebdo.com, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur BFM Business.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com, sur BFM Business.